0: Voy a, a continuar, vamos a iniciar con, la, con nuestra clase del día de hoy. La clase, se, el, la serie, ¿cómo se llama la serie? Mi servicio a Dios. Muy bien. ¿Y cuántas clases llevamos de mi servicio a Dios? Una, ¿verdad? Una. Si Dios quiere, vamos a estar llevando esta serie aproximadamente de unas, quizá, ocho, diez clases solamente de esto. Yo les voy a dar las primeras tres. Esta es la segunda. Y, y quiero como dejar las bases bien sentadas acerca de lo que significa el servicio a Dios Porque después el equipo de staff, el equipo de staff de servidores Ellos van a continuar enseñándoles a ustedes al, a lo que es el servicio a Dios y, y me gusta mucho que ellos también puedan enseñarles sobre esto Porque algunos de ellos tienen mucho tiempo ya sirviendo a Dios y pueden compartirles la experiencia que ellos han tenido a lo largo de toda su adolescencia, ahora su juventud participando en este, en este ministerio y muchos otros. Porque aquí hay algunos chicos de ustedes que participan en algunos otros, algunos otros ministerios. Entonces, eh, se van a ir dando cuenta lo que es... Eh, por ejemplo, tengo algunos chicos que son maestros, ¿verdad? Allá atrás, son maestros a, a, a los niños Algunos otros, hoy no hay nadie de TPC, ¿verdad? Hoy no hubo nadie de TPC que esté en, en la alabanza Bueno, también hay chicos de, de TPC Algunos que están en, 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 en danza, en canto O son músicos, bueno, es, es muy, muy diverso Quisiera hacer un resumen rápido Pero quiero que ustedes me ayuden Quiero que ustedes me ayuden al resumen rápido de la clase de la semana pasada eh, eh, y aquí el equipo de staff va a estar listo con sus galardones para todos aquellos que me vayan ayudando entonces quiero que así de manera rápida algunos de ustedes me digan qué fue lo que se les quedó más de la clase pasada uh, algo, pero no, sin, sin leer su cuaderno sin leerlo, simplemente lo que te venga a tu mente que te acuerdes ya si no se acuerdan pues ahorita les digo abran su cuaderno, ok a ver vamos a empezar por allá Todos somos llamados a servir y Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. Tú y luego tú. El servir a Dios incluye sacrificio, muchas cosas. Muy bien, gracias. A ella también, por favor. Claro, o sea, antes de manifestar externamente un servicio o un trabajo a Dios, lo primero que debemos tener es que nuestro interior esté dispuesto a servirle a Dios en la adoración, por ejemplo, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más levantó la mano? Ah, estuvo padre esa historia, ¿no? Cuando Dios manda a Moisés a que lo saque del pueblo. Entonces, Egipto. De Egipto, muy bien, dale, dale ahí ¿Cómo te llamas? Pablo, muy bien Pablo Está, está muy padre que estuvo tu, eh, tu, tu aportación Efectivamente Dios llama a Moisés Para que vaya a liberar al pueblo Y le dice porque quiero que me sirvan ¿Verdad? O sea la intención de sacar al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Era para que le sirviera Muy bien, ¿Quién más? A ver, ¿Quién más? Si ya no se acuerdan, les voy a dar chance a que vean sus apuntes, Ándeles. A ver, porque hay más, o sea, aprendimos muchas cosas. Conocer a Dios te cambia, ¿verdad? Cuando tú conoces a Dios y, y, y verdaderamente le, le, le amas, entonces cambia nuestro interior y quieres servirlo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Dania? Dalia, dale por favor sus galardones allá también. ¿Quién más? A ver, a ver, Yeshua, ¿tú, tú quieres participar? ¿No viniste? Ah, bueno Oiga, qué, qué bueno que dices que no viniste Porque entonces podríamos compartir la, la grabación en Facebook Para que la, la escuchen Porque está es, es, es importante eso ¿Quién más? ¿Quién más? No se puede, O sea, no puedes tener dos amos, ¿no? No, no, puedes tener, no puedes servir a dos señores ¿Por qué no puedes servir a dos? Claro porque si sirves a dos, con uno puedes quedar mal. ¿no? Muy bien, gracias. También a ella. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Si no, voy a tener que sacar mi, mi larga lista que traigo ahí porque hubo muchísimas cosas que aprendimos. Saquen su, 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 sus apuntes si quieren. Ah, eso fue muy padre. Fue de lo último que aprendimos: el que dice, Oye, yo quiero que seas mi pueblo santo para que servir a Dios y qué, qué dijimos que significaba ser un pueblo santo se acuerdan un pueblo apartado para Dios Deles a ellas dos por favor también alguien más quería acá du ah muy bien me gustó mucho esta, esta ¿cómo te llamas? Denzel como Denzel Washington Ay, oh, luego lo no me acordé de Denzel, efectivamente Servir a Dios no solamente es venir a un lugar como este Y hacer cosas para Dios Sino que toda nuestra vida, la vida de un cristiano Toda es, le sirve a Dios en cualquier lugar en donde estemos Incluso lo que acaba de decir Denzel es muy importante Cada que nosotros tomamos decisiones correctas con base en los valores de Dios, en lo que Dios nos enseña Lo que estamos haciendo es servirle a Dios Servirle a Dios porque estamos obedeciendo lo que Él nos instruye Y lo que Él nos enseña, efectivamente A ver, abran sus cuadernos si quieren A ver, esta niña tiene muchos apuntes, mira, tiene bastantes apuntes A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Trae libreta No viniste ¿Acá quién si sí vino que se acuerde de algo? Bueno, voy a sacar entonces mis apuntes. Voy a sacar mis apuntes para hacerles un resumen así súper súper rápido. Bueno, en primer lugar dijimos que el pueblo de Israel era esclavo, ¿sí? Era esclavo de Egipto, efectivamente. Y además de que era esclavo de Egipto, Dios hizo un plan, hizo un plan para liberarlo, para sacarlo. Diez plagas eran, eran diez, cuando las 10 plagas. Muy bien, Dios tiene un plan para salvar a Israel de la esclavitud de Egipto y escoge a quién, a Moisés. a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que hacíamos un comparativo entre lo que representa para el pueblo de Israel la esclavitud en Egipto comparado contra lo que representa para nosotros ahora en este mundo que no somos el pueblo de Israel pero somos ahora los salvos por medio de Jesucristo ¿se acuerdan que hacíamos un comparativo y dijimos Egipto representa para nosotros qué el pecado muy bien representa el mundo Egipto entonces nosotros no somos esclavos de Egipto el mundo no es esclavo de Egipto pero es esclavo ahora del pecado ¿de acuerdo? ok bueno Faraón representaba para ellos el que los oprimía. ¿Cuál es el equivalente ahora para nosotros? Satanás, exactamente. Egipto es el mundo, Faraón es el que domina Egipto, Satanás es el que domina el mundo. Dios hace un plan y elige a Moisés. ¿A quién elige en nuestro caso? A Jesús. Jesús es nuestro libertador ahora. ¿Sí? ¿De acuerdo? ok entonces ahí hay un paralelismo paralelismo un paralelismo en que por eso estamos aprendiendo sobre lo que pasó con israel para poder entender lo que pasa ahora con la humanidad ¿Sí? entonces dios rescata a israel con un propósito que le sirviera el servicio a dios implica en primer lugar Honrarlo, obedecerlo, adorarlo, rendirle culto Y al final, después de todo esto Ahora sí, trabajar para Él Es decir, hacer algo De tal manera que establecíamos aquí en primer lugar Que antes de elegir servir a Dios en una área Tenemos que ser conscientes Que lo primero que hay que hacer es adorarlo Obedecerlo, conocerlo no podemos hacer algo para él si antes no, no le conocemos y era esta una conclusión que, que hacíamos algo que no dijeron ustedes o no me acuerdo si alguien lo dijo todos somos llamados a servir a Dios es decir, niños, adultos, ancianos hombres o mujeres o sea, no hay acepción de personas Dios llama a todos Dios le dijo a Moisés sácalos a todos y lleva a los niños, a los adultos, a los ancianos Lleva a tus hijos y lleva a tus hijas De tal manera que todos y cada uno de ustedes Pueden ser siervos de Dios Pueden, pueden ser parte de, de, del equipo de Dios Que le adora, que le sirve, que le honra No hay distinción Niños, jóvenes, adultos y ancianos también un servicio de Dios implica Alguien por aquí lo dijo Un sacrificio, creo que fuiste tú Un sacrificio Recuérdenme ¿Qué tipo de sacrificios eran El que ofrecía el pueblo de Israel? Sacrificar sus animales, sacrificar sus animales. Exacto, sacrificaba los animales Y se los, se los ofrecían a Dios Ahora, nosotros No sacrificamos animales ¿Qué sacrificamos? ¿Tiempo? ¿Quién más? ¿Fuerza? ¿Nuestra vida? Cuando dices que sacrificas el tiempo, pues es tu vida, tus deseos, lo que te gusta. Ah, pues fíjate que ese, ese ejemplo no lo habíamos visto pero qué bueno que lo, que lo traes, dice cuando yo sirvo en un lugar como puede ser aquí y de repente me ponen a hacer cosas que no me gustan como podría ser qué no, qué no te gusta, si trabajaras aquí ¿qué sería algo que no te gustaría la, yo pensé en eso yo pensé en el mismo imagínate, lavar el baño no me gusta lavar el baño pónganme a hacer cualquier cosa pero lavar el baño no obvio no podría decirle ah no yo no lavo el baño que lo lave otro yo lavo los pisos si quieren pues no si somos servidores de Dios vamos a hacer aquello inclusive que no nos gusta es más yo me atrevo a decir empezamos a tomar el gusto por aquellas cosas que es necesario hacer aunque no nos guste porque lo que hace Dios es que empieza a cambiar nuestro interior y aquello que despreciábamos pues no es que ahora diga ay qué padre wey, me tocó el baño pero por lo menos ya no reniegas o ya no dices, bueno, lo hago voy lo hago rápido y lo hago bien y ya eso es parte del sacrificio Parte de, de un sacrificio puede ser también cuando los, lo, todos los chicos que de alguna forma sirven a, a Dios, pues tienen que venir a, a, a servir mientras que sus amigos se fueron al cine. Y dices, oh, quisiera estar en el cine con ellos. Bueno, cuando tú te echas un compromiso, lo cumples. Muy bien, sacrificio. Un servicio a Dios es voluntario, es en agradecimiento, pero algo muy importante es, es satisfactorio porque es una bendición. ¿Se acuerdan que parte de lo que implicaba que el pueblo saliera de Egipto para ir a servirle implicaba algo que decían que iban a ir a una fiesta, que iban a ir a una celebración, que iban a celebrar el culto a Dios y celebrar implica una fiesta implica algo, algo muy muy padre un requisito de ser santo ya lo dijimos muy bien hasta aquí hemos aprendido del pueblo de Israel del, de lo que vivió el pueblo de, de Israel en su libertad al obtener su libertad lo que significa servir a Dios y vimos en un gran resumen es que dios lo sacó de, Israel, de Egipto para que fueran a servirle así como un resumen Vamos a ver ahora el, el Nuevo el nuevo Testamento Quiero que, que veamos y que partamos a, ahora en el Nuevo Testamento justamente del plan de Dios Porque así como Dios llevó a cabo un plan para sacar a Egipto también llevó a cabo un plan para salvar a la humanidad, para salvar a todo, a todo el mundo. Es el plan de Dios, salvar a todos. La Biblia dice que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. O sea, es lo que Él, es lo que Él, Él desea. Entonces, el plan de Dios para salvar a Israel de la esclavitud de Egipto incluía a Moisés. Ahora, hay un plan de Dios para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado, porque dijimos que era similar la esclavitud que tenían en, en Egipto con la esclavitud que ahora hay acá. La libertad es el resultado. Sacar al pueblo y sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado tiene como propósito que le sirvamos esa es la conclusión primera a la que llegábamos hay un versículo que es el que creo que todos los cristianos el primero que nos aprendemos y este es el versículo que es el que todos los cristianos el primero que nos aprendemos No lo aprendemos porque justamente este versículo contiene en un pequeño versículo todo el plan de Dios para salvarnos todo el plan de Dios para rescatarnos como humanidad alguien tiene idea de cuál es este versículo Juan 3.16 levanten su mano quién sabe el versículo Juan 3.16 de memoria a ver levantenla alto porque quiero verlo me lo dices bien, muy bien, gracias denle a él sus galardones por favor fíjense que este, este versículo es un versículo que todos deberíamos de aprender lo de memoria porque contiene justamente el plan de rescate para toda la humanidad y, y como cuando nosotros somos somos salvos lo entendemos perfectamente bien y es fácil que se nos, que se nos quede, quiero que vayan conmigo por favor a esta cita Juan 3.16 Ábranlo por favor, Juan 3 16. Dice así Yo voy a leer una versión que es la Reina Valera actualizada Si alguien tiene una versión diferente, ahorita la, la atendemos Dice así, justamente la voy a leer, aunque también yo me la sé de memoria Pero en esta versión quiero leérselas de tal manera Dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Y me voy a detener en esta primera frase en todas sus Biblias dice de tal manera dice de tal manera alguien tiene una versión diferente de tal manera quiero que me digan ¿qué dice en la tuya? por tanto ok, muy bien es una frase, es la misma frase pero quisiera que me ayudaran ustedes diciéndome ¿qué representa para ustedes cuando dice esta frase de tal tal manera, ¿qué significa? O oh, muy bien, cuando dice de tal manera, esta es como una expresión de algo muy grande. O sea, como cuando digo de tal manera, es como como no tengo palabras para explicar de de, de qué tamaño es. Digo es que es de tal manera que no encuentro las palabras algo muy grande
1: qué es esto tan grande ahí lo dice
0: el amor de Dios entonces yo de aquí de esta frase que pudiera parecer fíjense que no tiene nada que ver con el servicio a Dios la verdad es que tiene que ver mucho porque lo que movió a Dios para salvar al mundo qué fue su amor ¿Sí? su amor cuando nosotros los cristianos servimos a Dios lo servimos adorándolo, honrando lo servimos, dijimos también eh, eh, este, obedeciéndolo pero cuando estamos en el servicio ya para él servimos a Dios cuando servimos a las personas sí, cuando servimos a alguien y lo hacemos en primer lugar por amor a Dios pero en segundo lugar
1: ¿por qué tendríamos que hacerlo? lo hago por amor a Dios por responsabilidad muy
0: bien pero Porque fuimos llamados a servir bien. Pero quiero que otra vez vuelvan a la frase. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le sirvió. ¿Cómo? Mandando a su hijo. Nosotros ahora servimos a Dios porque lo amamos a Él. Y a los demás. Perfecto. Perfecto. Quiero que vayan conmigo. Vamos a regresar ahorita a este versículo. Pero quiero que vayan conmigo. A, a, a Marcos 6.30 Marcos 6.30 Porque lo que, lo que quiero dejarles hoy en su corazón Es que tenemos que amar a las personas Para poderles servir Tenemos que ver en las personas La necesidad que tienen de Dios Y entonces le servimos a Dios Sirviendo a las personas Vean lo que pasó aquí Dice Marcos 6.30 6, Dice Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado El Señor había mandado a sus apóstoles A que fueran a enseñar, a predicar y a libertar A muchos que estaban oprimidos por varios demonios Regresaron y le platicaron al Señor todo lo que habían hecho En el versículo 31 dice, Pero eran Tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer entonces Jesús les dijo vengan vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas y él y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado pero la gente que los vio partir adivinó hacia dónde iban así que la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar y llegó antes que Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarle muchas cosas. Dios, en su gran amor que tiene por la humanidad, por las personas, es que envió a su Hijo a morir por nosotros Cristo mismo andando aquí en la tierra Cuando veía a la multitud que lo buscaban Que lo buscaban para que les ayudara en algo Les hiciera un milagro, lo sanara En fin, no sé cuál podría ser el milagro que ellos querían Pero Jesús cuando los veía así Él tenía compasión de ellos Jesús no solamente veía a la multitud Jesús veía a la multitud y veía su necesidad veía a la multitud y veía sus problemas y tan, los veía sus problemas que se compadecía de ellos chicos, servir a Dios debe de haber también en nosotros un profundo amor por las personas un profundo amor por aquellos que necesitan a Dios debe de haber un amor por Dios ¿Cuál fue, ¿cuál fue el mandamiento los, los dos principales mandamientos que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo lo único que nos debe de mover a servir a Dios es amarlo a Él y amar a las personas imagínate ahorita que dijimos no, no me gusta ir a lavar el baño si me toca el servicio aquí Bueno, lo hago por amor a las personas Para que aquella persona que vaya a usarlo Lo encuentre limpio Tiene que ser el, 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 el amor el que nos mueva a hacerlo A que las personas tengan un servicio adecuado cuando vayan Entonces, ve, si, es, si es muy importante Que ese gran amor que leímos en Juan 3.16 Que se convierte después en nuestra salvación cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros hemos sido beneficiados con ese gran amor. Obtuvimos salvación, obtuvimos vida eterna. Entonces ahora ese gran amor debe de estar depositado en nuestros corazones para tener un gran amor también por las personas. También por todos aquellos a los que ministramos. Porque la única forma de estar dispuesto a hacer un sacrificio por alguien más tiene que ser movido solamente por el amor, por, verla, por verlo de una manera compasiva como lo hacía Jesús. Y ahí hay un requisito, ahí hay un requisito para ser un servidor de Dios, tener un gran amor por las personas. Ese debe de ser el, los dos motivadores más grandes que nos muevan a ser servidores. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a las personas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si, si identificamos en nosotros que hay otro motivo, tenemos que esperar. No, no, todavía no. ¿Por qué? ¿Qué otros motivos podría haber para venir a servir en la iglesia? alguien que me diga ¿qué otros motivos podría haber que no fueran estos dos? las ganas de hacer algo el entusiasmo ¿no? que te mueve el problema con eso es que cuando tienes mucho entusiasmo dices sí yo voy y hago y cuando se te acaba el entusiasmo ah no, ya no voy ¿qué otro motivador puede haber para venir a servir a Dios? no ese, ese sí es el, el bueno pero uno diferente a ese una obligación, o sea, ah, pues tengo que ir. Mande, mande, por la. Ah, muy bien, esa me gusta, esa me gusta. Dice, oye, es que como mis amigos sirven, quiero ir yo también. Y eso nos pasa muy seguido cuando dices, oye, no, hombre, vente, únete al equipo, está bien chido. O sea, así no se hacen las invitaciones, tiene que haber un llamado. Sí. No es de que, ah, no, hombre, sí está bien padre, vente. Ah, no, pues ahí hay que estar todos los amigos. O sea, véanme. O sea, un, un motivador que es uno mismo. Yo quiero que me vean, yo quiero que, que vean que, cómo lo hago, cómo canto, cómo danzo, cómo predico. Soy yo por agradecer. Bueno, ok, ese, ese es un motivo correcto. Por agradecimiento, por amor a Dios, por amor Estamos viendo cuáles son los motivos equivocados para servir Por mantener una apariencia que es muy parecido al que pues Para que me vean, para que vean que yo aquí sirvo, que yo hago algo Son motivos equivocados Los motivos correctos es el amor a Dios y el amor al prójimo como movía a Jesús cuando veía a las multitudes y dice que los, los veía como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo es una oveja que no tiene pastor? Perdida, anda perdida completamente. Volvamos a Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el plan de salvación de Dios hay un requisito para obtener la vida eterna. Lo acabamos de leer. ¿Cuál es el requisito para obtener la vida eterna? Creer. Tener fe. Creerle a Dios. Creer en Dios, ¿qué implica? Alguien dígame un poquito, ¿qué implica creer en Dios? Porque cualquiera podría decir que cree, pero amarlo y tener fe, ok, pero sigue siendo algo muy interno. Y me encanta tu respuesta, ¿cómo te llamas? Dalia dice, fíjense cómo lo explica ella. Hacer acciones que demuestren que tienes fe. ¿Sí? O sea, no solamente decir yo creo, no solamente decir, denle por favor sus, sus galardones a, a, a ella. No solamente decirlo, hacerlo, Pablo. Hacerlo. Y ahí es donde está la prueba de nuestra salvación. Cuando yo digo que creo, y actúo en eso que creo. Fíjate lo que, y en el mismo versículo que estamos leyendo, vemos cómo Dios nos pone la, la muestra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la declaración del amor. Sí, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Es una declaración. Ahora viene la prueba que ha dado a su hijo unigénito ¿Qué significa que lo ha dado que lo ha entregado que lo entregó para qué para nuestra salvación lo entregó para que lo crucificaran lo entregó para que muriera lo entregó para que fuera un sacrificio ahí está la, 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 la oración completa lo declara y lo hace justamente lo que acaba de decir esta niña hacer acciones concretas que demuestren lo que crees chicos ese es un requisito para ser un servidor aquí hacer acciones que demuestren lo que crees en, pocas pa en otras palabras dar frutos de tu fe que tus acciones demuestren que eres un cristiano que la gente pueda ver en otras palabras, se llama, este es mi testimonio de ser cristiano. Cualquiera que vea, que me vea, puede decir, él es un cristiano. Ni siquiera tengo que gritarlo, que decirlo, que la gente que me vea como actúo puede decir. O a lo mejor no sabe decir, ese es un cristiano. Pero hay ocasiones que inclusive la gente dice, es que eres como diferente ¿verdad? es que eres como diferente aunque las personas no sepan en qué está la diferencia pero lo perciben ahí es donde nosotros tenemos que entrar a decir es que soy cristiano y este es un otro requisito para servir a Dios en un ministerio visible como este que la gente sepa que eres cristiana que tú tengas la libertad de decir soy cristiano que no tengas que ocultar que eres cristiano o a lo mejor yo no digo nada no digo ni que sí ni que no simplemente no tienes que tener el valor para decir yo soy cristiano tienes que tener el valor para publicar en tus redes sociales que eres cristiano tienes que tener la suficiente convicción para declarar a los cuatro vientos o en todas las redes que eres cristiano en otras palabras ¿qué dicen tus redes sociales sobre tu cristianismo? ¿qué dicen? si tus amigos entran a tu, a tu Facebook o a tu Instagram o a lo que tú tengas ellos se darían cuenta que eres cristiana automáticamente
1: o no, o
0: sí, porque Dios lo declaró y lo hizo, Dios dijo los amo de tal manera y luego dijo les doy a mi hijo, entonces un cristiano debe decir yo amo a Dios de tal manera y lo demuestro, por lo menos declarándolo y después haciéndolo entonces un requisito Al final de, la, de mi próxima clase Les voy a hacer toda la lista de los requisitos Que van saliendo aquí sobre la prédica Es ser un cristiano nacido de nuevo
1: Dar frutos De ser nacido de
0: nuevo Testificar De mi cristianismo Tan solo con eso entonces, quien no cumpla con, esos, con este, este, este requisito, pues no puede estar en un servicio específico porque está apenas creciendo, está apenas en un proceso de madurez. No digo que no sea cristiano, o sea, sí lo, sí lo es sí puede serlo, pero todavía no está en la capacidad para asumir una responsabilidad de estar al frente en alguna, en alguna responsabilidad porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios ¿Por qué es importante el testimonio ¿por qué es importante que si yo digo que soy cristiano
1: demuestre que lo soy?
0: Hey, muy bien, me gusta tu respuesta porque si yo digo que soy cristiano y mi conducta es completamente opuesta a la de un cristiano dice que puedo ser piedra de tropiezo es decir, puedo obstaculizar que otros crean porque mi conducta, dicen ay Miren él, él dice que es cristiano, dice groserías, fuma, toma, se va a los antros y dice que es cristiano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es piedra de tropiezo, los demás no se van a querer acercar. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué es importante el testimonio? Claro, muy bien Efectivamente porque cuando nosotros damos Un buen testimonio de ser cristianos Y de lo que Dios ha hecho en mi vida Entonces cuando otras personas que están En esa misma situación de problemática Que vean que tú cambiaste Que vean que Dios hizo algo en tu vida Puedan decir, ay es que yo quiero Lo que tú tienes yo, ¿Se acuerdan cuando yo le, le, les platiqué La semana pasada que, que a mí me llevaban A dar mi testimonio y que yo no sabía Nada de la palabra de Dios pero yo decía Antes yo era un vago este, Abandoné la escuela Dejé a mis padres Pero ahora que Cristo vive en mí Dios hizo esto Y yo regresé a mi escuela Regresé con mis padres Y ahora Cristo me cambió Entonces cuando alguien vea eso y diga Yo también quiero eso Por eso es importante el testimonio Entonces dijimos Para no ser piedra de tropiezo Y al mismo tiempo para que otros quieran venir a Cristo Cuando vean Mi vida Por eso el testimonio es importante ¿Por qué otra cosa es importante? O sea, que regreses como antes. Ese es como un peligro que hay. Oye, ya los demás vieron que tú cambiaste y te quieren arrastrar. ¿Te acuerdan que les decía la semana pasada que Faraón decía, sí, vayan, pero luego regresen? Eso es lo que el mundo quiere.
1: Ser cristiano,
0: muchachos, y servir a Dios desde una posición o servir a Dios en algún ministerio es una alta responsabilidad es una alta responsabilidad y el, y el testimonio tiene que ser guardado porque además si no me comporto a la altura hago que blasfemen de Cristo que hablen mal de Cristo o sea yo, estoy, yo mismo estoy hablando mal de Cristo al decir esto no es cierto esto no importa ¿ustedes creen les voy a hacer una, esta es una pregunta de examen ¿ustedes creen que yo tengo una responsabilidad mayor de cuidar mi testimonio mayor a la de ustedes? ¿qué dicen ustedes? ¿tengo una mayor responsabilidad yo de cuidar mi testimonio mayor que ustedes? ahorita, ahorita me da la explicación ¿qué opinan? ¿sí o no? hay dudas nadie dice nada ¿tengo una mayor responsabilidad o no? ¿tú qué dices? No, tan indecisa. no se atreven él dice que sí ¿sí o no? sí, no acá dicen que sí ¿alguien dice algo diferente? ¿sí tengo una mayor responsabilidad? sí ¿ustedes? ¿qué opinan? ahora sí ¿por qué? sí, ¿por qué? Ah, ah, dice él usted es más alto que nosotros de
1: rango Ah, tiene algo de cierto pero ahorita muy bien muy bien ok
0: por el ejemplo que yo doy todos me van siguiendo verdad o sea lo que yo diga como entre comillas como autoridad pues todos se lo creen no o, o la gran mayor mayoría se lo puede creer. No solamente lo que digo, también lo que hago, ¿están de acuerdo? Wow. ¿Están de acuerdo con él? Porque yo tengo en mis manos y en mi boca la palabra de Dios. Si yo la tuerzo, me puedo llevar a varios de ustedes al error. ¿Están de acuerdo? Entonces, si Dios me da una responsabilidad mayor, también me da una obligación mayor de guardar mi testimonio. Porque si yo cometo un error, imagínense que yo cometa un error, no, no un error, que yo peque, que cometa un error de mi testimonio y yo lo reconozco y le digo Señor perdóname, pero de este pecado todos se dieron cuenta, ¿sí? De este error mío todos se dieron cuenta, entonces Dios me perdona, ¿sí? pero varios no, efectivamente. Pero puede haber varios de aquí que digan, uy, no, mira, mira el pastor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Venir aquí y también pedirles perdón a ustedes. Entonces, mi responsabilidad es más alta. No quiere decir que la de ustedes no. Ustedes también tienen la misma responsabilidad, pero solo ante Dios o ante aquel que, que ofendieron porque no son una figura pública no son una persona que se para al frente a decir con autoridad sigamos a Dios, hagamos esto, seamos santos y yo les estoy diciendo seamos santos y yo soy bien mundano incongruente ¿no? incongruente bueno no quiere decir que ustedes no tengan esta responsabilidad, también la tienen ustedes con Dios pero no tú con Él tú con Dios Tú con él tendrías la responsabilidad si tú lo ofendiste a él, si pecaste contra él. ¿Sí? Tendrías que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a Él. O a la, o a la inversa. ¿Sí?
1: Pero cuando yo cometo un error
0: que es público, tendría que pedir perdón público. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquel a quien más Dios le da, más le demanda. Les digo esto para que sean conscientes de aquel que anhele servir a Dios en una posición diferente. Por eso tiene que ser un llamado de Dios, no una emoción. Por eso tiene que ser algo que Dios ponga en tu corazón y que digas estoy dispuesto a sacrificarme. Estoy dispuesto a entregarme. Estoy dispuesto a amar a las personas como Dios las ama. ¿Sí, sí, ¿Sí comprenden? Entonces no es solamente ¡Ay qué chido está venir a servir! ¡Qué padre está! La pasan los, los servidores y se divierten Y salen y van y son amigos ah, eso está chido! ¡Eso está padre! Pero eso es superficial Eso no es lo más importante Lo más importante es mi relación con Dios Mi conducta Cómo yo crezco ¿Cómo yo le entrego a Dios mi vida? ¿Cómo me sacrifico por, por la obra? ¿Y cómo me sacrifico para que Dios sea el que se glorifique con mi, con mi trabajo? Miren, todos somos llamados a servir, todos, todos. Pero en algún momento de sus vidas se van a dar cuenta... Que Dios les dio un don o un talento especial. Y con el gran amor que le tienen a Dios. Y luego se van a hacer movidos a amar a las personas como Dios las ama. Entonces vas a decir, este don y este talento que Dios me dio. Tengo que ponerlo al servicio de Dios. Y ese ponerlo al servicio de Dios es ponerlo al servicio de las personas. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el talento que tienes? Probablemente no sepas aún cuál es ese don, cuál es ese talento, pero es importante que sepas cuál es. Todos tenemos alguno. A ver, me gustaría que algunos de ustedes me dijeran, ¿qué talento tienen que podrían poner al servicio de Dios? A ver, díganme, descúbranlo. Tú tocas un instrumento, ¿ok? Tú tienes ese ese don que casi, casi podría decir que uno de cada 20 o 50 podrían tener. ¿Quién más toca un instrumento? Los que están aquí levanten. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco de 50. O sea, uno de cada diez tiene ese don. ¿Qué vas a hacer con ese don? ¿Lo vas a explotar para ti o lo vas a poner al servicio de Dios? Puedes hacer, es un don que Dios te dio. Servidores, ¿qué, Dios, qué don les dio Dios? ¿Saben cuál es el, el talento especial que Dios les dio? ¿Están dispuestos a ponerlo al servicio de Dios? ¿Al grado de sacrificar? Como por ejemplo, un sacrificio para ellas, que si ella es una virtuosa del piano pues podría ponerlo al servicio del mundo y podría ser muy famosa y podría tener, eh, eh, no sé, dinero o lo que tú quieras, pero dice no, yo lo quiero poner al servicio de Dios ese sería un sacrificio ¿qué otro don tienen? ¿quién me dice un don que tenga? ayer me dijo a, ¿tú tienes un don? ¡wow! y sí, ¿eh? ¿dibujas? Él dice que tiene el don del dibujo. Y fíjense, ¿cuántos años tienes? 12. Pablo dice que, que Él tiene el don de explicar las cosas. Y efectivamente, lo tiene. En este tiempo que llevamos aquí, me ha expresado claramente muchas cosas. Pues o sea, así lo tiene el don.
1: El canto. Tú tienes el don del canto. Tú cantas. ¿Quién más tiene un don? La danza.
0: ¿Quién más tiene un don? A ver, descubran sus dones. Lo importante de esto es que lo descubran y que sepan, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un talento, un don. La danza.
1: ¿A ¿Alguien de aquí le gusta escribir? Escribir
0: y leer. Escribir es un don. Poder expresar tus ideas en una hoja de papel y una pluma o en tu computadora es un don que puedes poner al servicio de Dios.
1: Ah, ok, como que te sigan las
0: personas. O sea, el liderazgo, el liderazgo es un don y, y, y es algo que muchas veces ni siquiera lo buscas Siempre, por ejemplo, en tu escuela este, Andan todos los, che, los chevitos atrás de ti Porque haciendo lo que tú haces Ellos también quieren hacer Si tú vas a jugar fútbol Allá van, yo también quiero jugar fútbol Y quieres? vas a jugar básquet y ahí, ¿Por qué? Porque hay algo, hay una chispa Hay algo que Dios ha puesto Que hace que las personas te sigan Ese es un gran don Y un don de mucha responsabilidad porque si te siguen, ¿a dónde te van a seguir? De hecho, déjame decirte algo. Dentro del plan de Dios de salvación, así como Moisés fue a liberar al pueblo de Israel en Egipto, cuando Jesús vino y anduvo aquí en la tierra dentro del plan de Dios, vean cómo hace él el llamado. A que vayan con Él. Aquellos que han de ser
1: salvos. Mateo capítulo 4.
0: Vean lo que dice Mateo capítulo 4. Jesús pasaba por la orilla. Versículo 18. 4.18. Perdón, no les dije el, el versículo. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y a Andrés... Dos hermanos que eran pescadores. ¿Qué eran estos dos hermanos? Pescadores. Quiero que se fijen muy bien en esto. Ellos eran hermanos y eran pescadores. Y los encontró justamente a la orilla del lago. Quiere decir que probablemente iban llegando de su jornada. Iban llegando en su barca, en la orilla, se bajan. Pasa Jesús, los encuentra Y mientras ellos pescaban con sus redes Bueno no, estaban todavía creo a, 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 en la, un poquito adentro Porque dice que estaban pescando con sus redes Jesús les dijo Síganme Es un llamado Este es el llamado de Jesús a servirle Síganme. Quiero que me digan para ustedes qué implica seguir a Jesús.
1: Darle tu vida.
0: Hacer sacrificios. ¿Qué implica seguir a Jesús? Así literalmente, textualmente, seguir a Jesús es... Como dejar, dejar todo atrás y caminar. Eso. Ya, literalmente, ya, ya me van, ya me, ahora sí que ya me van siguiendo. Literalmente, seguir a Jesús es ir atrás de Él. Es pisar donde Él pisa. Es ir a donde Él va. Todo esto es seguir a Jesús. ¿Para qué? Para servirle. Vean. Me encanta esto que dice después, dice Jesús les dijo, síganme en lugar de pescar peces les voy a enseñar a ganar seguidores para mí ¿Cómo dice tu versión? Los haré pescadores de hombres ¿A qué se dedicaban ellos? Eran pescadores y ahora los iba a convertir en pescadores, pero de hombres Quiero que vean esto ellos tenían un don Tenían un talento Tenían un oficio Se dedicaban a algo Eran pescadores Vean que Jesús no dijo Los voy a hacer constructores ¿Verdad? Vean que no dijo Los voy a hacer carpinteros Porque ellos ya tenían un don Ellos ya tenían una habilidad Eran pescadores Y ahora iban a pescar hombres en lugar de pescados iban a tirar sus redes mejor dicho iban a dejar sus redes que ellos usaban para usar otras redes ¿Qué redes la palabra de Dios el evangelio ahora cada que hablaran ellos era como estar lanzando la red como estar lanzando la red para que aquellos que escucharan cuando creyeran serían atrapados serían traídos a Dios ellos se dedicaban a la pesca tú a qué te dedicas a qué te dedicas
1: a qué te dedicas no pero
0: en, en lo normal a qué te dedicas a estudiar a qué se dedican a estudiar, a estudiar. alguien se dedica a otra cosa aparte de estudiar Tienes un trabajo Haces prácticas en un hotel O sea, tienes un trabajo ya Estás aprendiendo ahí ¿Quién más hace otra cosa Aparte de estudiar Tienes un trabajo Bueno, ahí en tu trabajo Ahí en tus prácticas Ahí en tu escuela Ahí en donde estás, Dios te ha dado un don Te ha dado un talento Y ahí es en donde ahorita, ahorita En este momento Le debes de servir porque eso es donde estás y es donde tienes un talento, donde tienes una fuerza, en donde tienes una habilidad, ahí estás, estás de acuerdo, ellos estaban a la orilla del lago, tenían las redes en las manos, eran pescadores, les dijo vas a hacer lo mismo pero vas a pescar ahora hombres, wow, se, ¿se fijan Cómo Dios dotando a las personas de un talento, de un don no es que los tenga que sacar de ahí para llevarlos a otro lado ahí en donde estás Dios te ha llamado a servirle y si Dios te llama a que te muevas de ahí tiene que ser Dios el que te mueva tiene que ser Dios el que te lleve a otro lugar porque a ellos los hizo pescadores de hombres ya eran pescadores de peces versículo 20 en ese mismo instante Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús se han puesto a pensar qué fue lo que hizo que en ese mismo instante estos dos hombres dejaran sus redes y le siguieran
1: bueno si siguen
0: leyendo si siguen leyendo, fíjense, pasa algo similar, pero le añade un elemento. 21. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes. Eran pescadores y estaban trabajando. Junto con su padre Zebedeo, Jesús llamó a los dos y ellos salieron de inmediato de la barca dejaron a su padre y siguieron a Jesús hay un elemento más ellos dejaron a su padre y siguieron a Jesús por supuesto que ellos eran personas adultos que estaban en la capacidad de poder elegir dejar a su padre todos vamos a dejar a nuestros padres ¿Están de acuerdo? Todos en algún momento deberíamos de hacerlo Cuando crecemos, nos casamos O nos independizamos Cualquiera que sea, dejamos a nuestros padres No es el tiempo para que tú dejes a tu padre ahora Pero tienes que ser consciente que un día lo vas a dejar Ah, muy bien Lo vamos a dejar Pero también hay que preocuparnos por ellos Muy bien, Pablo
1: nos dieron la vida.
0: Pero aquí hay un hombre que fue, dos hombres, perdón, que dejaron al instante a su padre y dejaron de hacer lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Los otros los dos anteriores también lo siguieron. ¿Qué fue lo que hizo o movió a estos hombres, a estos cuatro hombres, a seguir a Jesús? y cambiar su estilo de vida.
1: Eh, que pudieron
0: identificar quién era el que les hacía ese llamado. Fueron conscientes, no era cualquier persona, era Dios mismo caminando por la orilla de aquel lago y ellos pudieron en su, en su corazón, en su fe, en su interior, identificar que el llamado era de Dios venía completamente y directamente de Dios cuando el llamado es directamente de Dios dejas
1: cualquier cosa que estés haciendo para seguir a Dios la próxima semana Vamos a
0: profundizar más específicamente en requisitos después de todo esto que hemos aprendido en estas dos clases para todos aquellos que aspiren a dar un servicio a Dios más allá de nuestro servicio interior. Aquellos que anhelen servir a Dios en una posición diferente y todo esto que hoy están ustedes anotando, vamos a hacer un, un resumen. Vamos a dejarle aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Y res, como resumen les puedo decir, seguir a Jesús implica conocerlo, relacionarme con Él, tener una relación cercana íntima aprender de Él implica obedecerlo implica honrarlo adorarlo y rendirme y después de todo esto que es interno ahora sí viene lo externo trabajar para Él hacer algo para Él atender su llamado a seguirlo cierren sus ojos y vamos a orar Señor te damos gracias esta mañana porque hemos escuchado tu voz ha sido clara tu palabra y queremos Señor en primer lugar entregarte nuestra vida y nuestro corazón para poder crecer para poder dar los siguientes pasos a servirte pero no lo queremos hacer Señor sino es un claro llamado tuyo a nuestro corazón te entregamos
1: nuestra vida Recíbela, Señor
0: en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias amén y amén muy bien chicos esto ha sido todo por hoy en esta clase les Pueden pasar con el equipo de servidores.